0: Hello， 大家好，我是你们的疗愈女巫阿丽萨。在你心中，丰盛的定义是什么呢？人们穷极一生在追求丰盛，财富丰盛，情感丰盛，心灵丰盛。相信只要是许愿，大家的愿望一定都跟丰盛脱离不了关系。毕竟我们生存在物质世界。即使我们知道物质只是表象，但是要做到超脱自在、达到空的境界，真的太难了。因为我们眼中所见、感受到的情绪上的高低起伏，无时无刻不把你拉回现实。这个世界只有 1% 的人能够看穿生命的本质， 9 9的人。依旧在物质世界里沉浮。如果每个人都可以达到空的境界，那么这世界上就不会有那么多的灾难与痛苦了。而丰盛对你而言是什么呢？拥有很多钱、车、房，拥有很多人给你的爱，或是拥有任何你所需要的。其实，以上皆是。丰盛就像一颗洋葱，以上提到的都是最外层的那层橘色外皮。越往内剥，你会发现自己想要的东西不同了。你会希望得到心灵上的丰盛，那是一种平静自在、不受外界影响的情绪。而那种情绪能够让你最表层的那些丰盛又得到更大的满足感。这时候的我们，对于拥有的一切开始懂得感恩，不再觉得一切是那么理所当然。再继续往内拨，我们开始学会加倍奉还别人对我们的好。得到了金钱、财富、物质。会想用不同的形式，再将这些回馈出去，给其他更需要帮助的人，让他们发挥更大的作用，造福社会。再往内播，直到什么都没有的那一刻，我们终于学会舍得。这就是丰盛真正的核心价值。现在的你。处在哪个阶段呢？处在第一个阶段的人手里握的的这颗洋葱，就是你所守护的物质表象状态。这样的丰盛来来去去，增增减减，就跟股票一样，你卖了，它隔天涨了；买了，明天就跌了。它让你的心情起起落落。患得患失，在这样的状态中，人无法获得平静，更别说要用超然的角度去看待物质世界的成败得失。这个阶段的人有一个关键字，越多越好。处在第二阶段的人开始内观自己。在心灵与物质之间取得平衡，有也好，没有也罢，了解一切都是最好的安排。主宰人生，顺流命运，紧紧抓着的，学会放开，松绑执念，松绑必胜的决心，就算跌倒。也把它当成一种生命的试炼，在成败得失之间不断调整自己的心态，回归内在本我。当然，钱还是得赚，饭还是得吃。重要的是，我们开始理解，所有的物质都是辅助我们在地球上生存的工具，而不是。生存的意义。这个阶段的人有一个关键字：刚刚好。第三个阶段，反馈并创造物质更大的价值，赋予他们更深远的意义。当我们开始觉得自己该有的都有了，欲望消减了，没有那么多的心思。在追求外在的事物，开始思考自己的能力可以为这个世界带来什么，能给出什么帮助，并找到人生中的使命。这个阶段的人有个关键字：够多了。第四个核心阶段，就是我今天想要跟大家聊的。丰盛的核心意义，丰盛是一种循环，也是一种能量。这种能量能够带动你吸引更多的丰盛，也就是吸引力法则。吸引力法则并不是口上说说，而是你得打从心底认为自己该有的都有了，无所求，不再计较，不再害怕失去了。不仅仅是舍弃自己认为不需要的，甚至认为即使是需要的，但是失去也没关系，他总是会再回到我身边的这种念头。这个阶段的人有个关键字：舍得。不管你现在处在哪一个阶段，都没有好坏对错。它就是你此刻正在体验的人生，而且这也是循序渐进的。你不可能无视第一个阶段跳到第二个阶段，因为欲望不会骗人；也不可能从第一个阶段直接跳到第三个阶段，因为人终究都得为五斗米折腰。曾经听过一个听众分享，我们简称她为 A 小姐好了。她说自己有个好朋友，总是说自己很丰盛，每个月的薪水多高，业绩很好，客人都很爱找她服务。但是跟他出门的时候，只要 A 小姐愿意多付点钱，或是不计较的请他吃饭，他都照单全收。却没有一次开口说要回寝。或是两个人要逛个街 ，A 小姐觉得要转乘捷运太麻烦，眼看着定位的时间快到了，如果搭捷运肯定会迟到，就问这位朋友要不要干脆搭计程车。这位朋友却支支吾吾的说：“干嘛浪费钱？但是快要迟到了呀。”这位朋友却说：“迟到一下没关系吧 ？”A 小姐不想冒迟到的风险，于是自掏腰包的叫了计程车。这位朋友呢就很开心的搭上车，说：“耶，这样就不会迟到了，而且搭捷运要转乘，还要走好远呢。”在这位朋友的心中，大概只觉得，反正你比较有钱。这些钱对你来说也不是多大的负担，但是对 A 小姐来说 ，A 小姐把她当真心的朋友，付钱不是重点，而是当付出被视为理所当然的失落感。虽然我不认识这位朋友，也不知道他所谓的丰盛是在哪个阶段。但是，这里丰盛的真正核心的确是太远了。这样的丰盛不是流动的，而是一种紧抓着、越积越多的安全感。有进有出，有舍有得，这样的能量才能维持在平衡的状态。就算不用特别努力，钱都会自己进你的口袋。我们常常讲的能量，都可以靠自身的觉察与培养而提升。而财富是一种最难捉摸的能量，它可不是你整天冥想、觉察、反思，也不是你整天告诉自己有多丰盛，就会乖乖的来到你身边。它可以说是这个世界上最有灵性的东西。钱这东西，嫌贫爱富。这个贫，并不是真正的贫穷，而是人的匮乏感。你越觉得自己很穷，他越不会想要待在你身边。你对他越有欲望，他就越欲擒故纵。你拼了命的追赶，他就拼了命的让你追。你爱钱。又占着钱，他就偷偷溜走。你爱钱，但舍得分享出去，他就不请自来。他的灵性超出人类理解的范围。如果你把钱想做是你一个真实的人，当某个人强烈追求你，在你对对方完全不了解的时候。你会跟一个整天喊穷的人在一起吗？或是跟一个控制欲很强、不准你出门、不准跟朋友联络的人在一起？还是你会选择一个能够让你自由做自己的人在一起呢？有的人可能会说：“我看那个谁谁谁也是很爱钱，而且很小气，但他还是很有钱呢、啊。”这种人的财富，一来，人家家里本来就有钱；二来，就是用时间跟体力换来的；再来，就是旁门左道做些无法上台面的工作，或是人家眼光准，抓到了一个赚钱的好时机。古话说：“富不过三代。”如果后代无法维持，顶多也就三代。哎，我不是在诅咒哦，这可是孟子说的。时间加上体力的耗损，最后搞到健康没了，钱也进不来了，因为这是交换。做旁门左道的，永远在担心明天财富。随时都可能化整为零，好时机也有过时的时候。如果眼光不够远，跟不上时代的变迁，也避免不了被时代洪流淹没的命运。我们提到钱是有灵性的，它最忌讳与吝啬的人共处。吝啬是一种不舍得分享的人格特征，因为大部分的人都有一种“给出去就会变少”的迷思，这是一种直线的思考回路，也是这种思维局限了我们对宇宙法则的认知。但吝啬跟节俭有什么不同呢？简单来说，吝啬。是抗拒对外的给予，节俭则是对内的自律。吝啬的人骨子里带有贫穷意识，即使守财守了一生，守到不愁吃穿，家财万贯，还是怕没钱。这些钱是慢慢堆积的，不是自己来的。是靠时间与体力攒下来的，这个过程很长，也很辛苦。就是因为很辛苦，人才会变得吝啬，这是一种循环。如果你懂得，钱本身就是一种能量，进而去吸引它、运用它，要有钱，真的不需要这么累。当你听完这一集，相信你会觉知自己紧紧地握着这颗洋葱，而呆呆地看着它时，你会知道，物质世界正在操控自己的思想，狭隘我们的眼界。钱来来去去，我们要做的从来不是跟钱赛跑，因为我们永远跑不赢能量。说坦白点，这也是宇宙给我们设的一个很大的局，它让你误以为努力存钱、努力赚钱，钱就会来到你身边。没错，钱是来到你身边了，但是这不过只是一种等值的交换。这个局测试的是我们的格局。测试你能赋予金钱多大的意义？为什么有的人轻轻松松过日子，却不为钱烦恼？为什么有的人看起来什么都不做，却总是莫名其妙的盆满钵满？因为这些人早就已经开始剥洋葱，从不够多变成刚刚好，再到足够了。最后，舍得，舍得让钱的能量流动，舍得失去，舍得变少，舍得给予，舍得奉献。不仅仅是钱，所有你想得到的一切都是这样运作的。只是那些有钱人不会告诉你，或是他们只是误打误撞的。不小心找到了这个法则，钱就不费吹灰的自动进了口袋。而我本屋就是这个误打误撞的人，还不小心让我给参透了钱的运作法则。这就是为什么我有多的不私藏，从不占别人便宜，谁对我好，肯定加倍奉还。宁可别人欠我，我也不欠人。因为我知道给予的那些始终都会回来，甚至是倍数增加。前提是我并不是为了等这个倍数增加才愿意给予，而是打从心底的舍得。钱或爱，你越是给他自由。越是让他发挥他的价值，越是舍得，他越觉得你是个奇才。试想，如果你今天是个万人迷，人见人爱，谁见了你眼睛都发亮，大家都想跟你套近乎，偏偏有个人看到你，只是把你当一般人，不争取跟你相处的时间，也没刻意想占有你。讨你的欢心，相反的，他还会把跟你相处的时间割舍给其他人。你不会对这个人很好奇吗？各位，看过霸道总裁的戏码吧？高富帅的总裁谁不爱？整个办公室的人为他春心荡漾，偏偏他就爱没把他放在心上的那一个。这可不就是同一个道理吗？明明这么神圣的能量原理，用了一个这么浅显易懂、直白又生活化的例子，你再不懂，我也没招了啦。我是阿丽莎，我是你们的疗愈女巫，我在九又四分之三月台等你。